0: est lancé par le président John Fitzgerald Kennedy le 2 mai 1961, avec comme objectif d'envoyer pour la première fois des hommes sur la Lune avant la fin de la décennie. Il s'agit de démontrer la supériorité des États-Unis sur l'Union soviétique dans le domaine spatial, devenu un enjeu politique dans le contexte de la guerre froide. Le 20 juillet 1969, L'objectif fixé à l'Agence Spatiale Américaine, la NASA, est atteint lorsque les astronautes de la mission Apollo 11 parviennent à se poser sur la Lune. La mission Apollo 12, qui lui succède quatre mois plus tard, confirme ce succès et valide la procédure permettant l'atterrissage de précision. L'équipage d'Apollo 13, nommé par la NASA le 6 août 1969, est composé de trois anciens pilotes militaires, Jim Lovell, 42 ans, et le commandant de la mission, Jack Sugart, 34 ans, est le pilote du module de commande, et Fred Hayes, 36 ans, est le pilote du module lunaire. La fusée Saturne V, qui emporte la mission Apollo 13, décolle le 11 avril 1970. Le lanceur, utilisé par la mission précédente Apollo 12, avait été frappé à deux reprises par un éclair au cours du décollage. occasionnant un arrêt momentané de plusieurs systèmes clés du vaisseau spatial. Le déclenchement du phénomène était dû à la création d'un sillage de particules ionisées par le lanceur, mettant en relation, via la colonne de gaz conductrice formée, le sol et la couche basse des nuages caractérisés par des potentiels différents. Pour mesurer les perturbations du champ électrique créé par le lanceur au niveau du sol, plusieurs capteurs ont été répartis sur le site de lancement pour la mission Apollo 13. Le moteur central du deuxième étage du lanceur s'éteint deux minutes trop tôt, mais les quatre autres moteurs fonctionnent plus longtemps, ce qui permet de compenser la perte de poussée. Ce système de gestion de la poussée des moteurs en cas de défaillance avait été expérimenté dans les premiers vols des fusées Saturne 1. Les investigations menées par la suite montreront que le moteur s'était éteint à cause d'un effet pogo, un phénomène oscillatoire particulièrement élevé, induisant des fléchissements de la structure de poussée atteignant 7,6 cm. Des modifications seront introduites dans la conception des lanceurs suivants pour réduire ce phénomène. Le vaisseau Apollo et le troisième étage de la fusée se placent sur l'orbite, orbite terrestre basse à une altitude de 190 km. Deux heures plus tard, la propulsion du troisième étage est rallumée. Le vaisseau Apollo quitte son orbite et se place sur une trajectoire jusqu'à la Lune. Le troisième étage de la fusée Saturne V est largué, tandis que l'ensemble formé par le module de commande et de service Apollo et le module lunaire poursuit sa course vers la Lune. Au cours des missions précédentes, cet étage de la fusée avait été placé sur une orbite héliocentrique. Pour la mission Apollo 13, l'étage est dirigé vers la surface de la Lune. L'objectif est de mesurer les ondes sismiques générées par l'impact de l'étage à l'aide de sismomètres passifs déposés sur le sol lunaire par l'équipage d'Apollo 12. L'étage de 14 tonnes s'écrase à une vitesse de 2,6 km seconde, 10 000 km à à environ 140 km du sismomètre, produisant l'équivalent de l'explosion de 7,7 tonnes de TNT. Les ondes sismiques arrivent au sismomètre environ 28 secondes plus tard et continue de se produire durant un temps très long. Phénomène jamais observé jusqu'à la Terre. 56 heures après le lancement et à peu près à mi-parcours de la distance du vaisseau à plus de 300 000 km de la Terre, Swigert déclenche à la demande du Centre de contrôle de mission de Houston le brassage par un ventilateur de l'oxygène contenu dans le réservoir numéro 2. Il s'agit d'un des deux réservoirs situés dans le module de service qui d'une part fournissent l'atmosphère respirable de la capsule Apollo et d'autre part, alimente les trois piles à combustible qui produisent l'électricité et l'eau du vaisseau. Ce brassage de routine sert à homogénéiser l'oxygène conservé sous pression à l'état liquide, afin d'optimiser le fonctionnement du capteur qui mesure la quantité d'oxygène restante. 16 secondes plus tard, l'équipage entend une explosion sourde, tandis qu'une alarme se déclenche à la suite d'une chute de tension sur le circuit électrique B du module de commande. Les astronautes l'ignorent, mais un court-circuit électrique produit par le câble d'alimentation en partie dénudé du ventilateur à l'intérieur du réservoir d'oxygène numéro 2 a déclenché la combustion de la couche d'isolant entourant le câblage électrique, portant la température à plus de 500 degrés Celsius. La pression résultante a fait exploser le réservoir. Le bruit provoqué fait immédiatement réagir les astronautes. C'est à ce moment que Swigert prononce ces mots devenus célèbres. Houston. On a eu un problème. Je crois que nous avons eu un problème ici. ici Houston, répétez s'il vous plaît. Le Capcom, Jack Lousma l'invite à répéter. Mais c'est Lovell qui prononce alors à nouveau la phrase. Houston, nous avons eu un problème. La tension électrique du bus principal B est en sous-tension. Bien reçu, sous-tension du bus principal B. Très bien, attendez 13. Nous allons regarder ça. Durant les premières minutes, l'équipage ne perçoit pas la gravité de la situation. Il se consacre à un problème apparemment plus important. L'ordinateur a redémarré et les valves de certains des petits propulseurs du système de contrôle d'attitude se sont fermées. Toutefois, au centre de contrôle de Houston, le responsable des systèmes électriques du vaisseau constate avec son équipe d'autres anomalies bien plus graves. L'antenne fixée sur le module de service a cessé de fonctionner et les communications passent désormais par une autre antenne, qui a une puissance beaucoup plus faible. D'autre part, des dizaines d'indicateurs indiquent que divers équipements du vaisseau spatial ne fonctionnent plus normalement. Selon eux, les piles à combustible numéro 1 et 3 sont dépressurisées et ne fournissent plus de courant. Seule la pile à combustible numéro 2 en fournit encore. La pression dans le réservoir d'oxygène numéro 2 semble nulle tandis que celle du réservoir numéro 1 chute rapidement. Le vaisseau a complètement perdu un des deux circuits de distribution électrique et tous les équipements qui s'y rattachent. Le souffle de l'explosion a éjecté le panneau extérieur du module de service et partiellement coupé une conduite du réservoir d'oxygène numéro 1. Le panneau éjecté a également endommagé l'antenne fixée à proximité. Extérieurement, ces dégâts seraient facilement visibles. Mais la forme même du module de commande et la position de ces hublots empêchent les astronautes situés à l'intérieur d'apercevoir cette partie du module de service. Pour l'équipage, les conséquences de l'explosion sont potentiellement très graves. Le retour sur Terre, du fait des lois de la mécanique spatiale, n'est pas envisageable avant plusieurs jours. Durant ce laps de temps, L'équipage doit disposer de suffisamment d'énergie, d'eau, d'oxygène et d'ergol pour survivre. L'énergie est indispensable pour faire fonctionner l'électronique, dont dépend le fonctionnement de tout le vaisseau et en particulier les corrections de trajectoire. Le maintien de l'orientation indispensable aux corrections de trajectoire et à la stabilité thermique, les résistances chauffantes qui maintiennent une température supportable dans l'habitacle et pour certains équipements l'énergie d'Apollo est fournie par des piles à combustible qui consomment de l'hydrogène et de l'oxygène, ainsi que des batteries. Dans les deux cas, l'électricité stockée n'est pas renouvelable. L'eau est évidemment vitale pour la survie des astronautes, mais elle sert surtout à refroidir les éléments de l'électronique qui ne pourraient fonctionner sans régulation thermique. Dans le vide, la chaleur est difficile à dissiper. La solution retenue consiste à l'évacuer par sublimation en rejetant de l'eau réchauffée dans l'espace. Or, cette méthode consomme en permanence d'importantes quantités d'eau, beaucoup plus que l'équipage lui-même. Enfin, l'oxygène présent dans l'atmosphère doit être régulièrement renouvelé et débarrassé du CO2 dégagé par la respiration des astronautes afin de permettre leur survie pendant la durée de la mission. Dans la salle de contrôle, l'Ibergot pose dans un premier temps un diagnostic prudent il pourrait s'agir d'un faux problème généré par les instruments de mesure. Mais au bout de quelques minutes consacrées à des contrôles plus poussés, les spécialistes au sol se rendent compte que le problème ne tient pas à des mesures anormales. Ils tentent avec l'équipage plusieurs manipulations pour tenter de remettre en marche le circuit électrique et les piles à combustible. Il s'est écoulé environ 11 minutes depuis l'incident, lorsque Lovell aperçoit par le hublot situé au milieu de l'écoutille des particules qui s'échappent du vaisseau. Ce que voit l'astronaute, c'est l'oxygène liquide qui fuit des réservoirs éventrés. Sans connaître l'origine du problème, le centre de contrôle demande alors à l'équipage de commencer à éteindre les équipements non essentiels pour réduire la consommation électrique, en attendant de résoudre le problème. Il est également invité à fermer les valves des piles à combustible pour arrêter la fuite. Mais cette action n'arrête pas la chute de la pression dans les réservoirs. Finalement, Libergoth prend conscience que l'équipage ne parviendra pas à remettre en service les piles à combustible et que les réservoirs à oxygène du module de service sont perdus. L'objectif n'est plus désormais d'accomplir la mission, mais de sauver l'équipage. Il demande alors au directeur de vol d'empêcher la dernière pile à combustible, encore opérationnelle, de puiser dans le réservoir d'oxygène de secours situé à bord du module de commande, afin de préserver celui-ci pour la phase finale du vol. Kranz, comprenant brutalement la gravité de la situation, se fait confirmer cette demande, puis accepte de relayer l'instruction à l'équipage. Les contrôleurs tentent pendant quelques minutes encore de sauver la dernière pile à combustible, mais celle-ci décline aussi à mesure que l'oxygène s'épuise. 45 minutes après le début de l'incident, l'Ibergot annonce à Grantz qu'il faut envisager d'utiliser le module lunaire comme vaisseau de secours car ces spécialistes indiquent que la dernière pile à combustible ne fonctionnera pas plus de deux heures. Dans des circonstances normales, le module lunaire reste en sommeil jusqu'à l'approche de la Lune, afin d'économiser son énergie fournie par des batteries. Les seuls équipements allumés sont des résistances chauffantes, alimentées par le module de commande et de service qui maintiennent une température minimale. Il faut donc réactiver le module lunaire, mais cette opération complexe, normalement lancé depuis le module de commande, n'est plus possible, faute d'énergie. Les techniciens doivent donc mettre au point une série d'instructions pour aller puiser l'énergie nécessaire dans les batteries du module de descente. Heureusement, une simulation effectuée un an auparavant avait déjà traité ce cas. Elle avait abouti à la mort virtuelle de l'équipage. Mais les techniciens avaient ensuite trouvé une solution pour écarter ce risque. À la demande du centre de contrôle, l'équipage s'installe aux commandes du module pour exécuter la séquence d'instructions définie par les spécialistes du module lunaire. La tension est à son comble, car selon les dernières estimations de l'équipe de l'Ibergot, la dernière pile à combustible cessera de fonctionner dans 15 minutes. Finalement, ce délai suffit à réactiver les équipements du module lunaire. Les astronautes initialisent manuellement la centrale à inertie en reprenant les valeurs fournies par celles du module de commande et en les transposant. À l'intérieur du module de commande, le pilote Swigert désactive tous les équipements, y compris le chauffage, pour préserver les deux batteries qui seront utilisées pour les ultimes manœuvres avant la rentrée atmosphérique et durant celle ci Il rejoint ensuite et ACE dans le module lunaire Aquarius, appelé à servir de canot de sauvetage jusqu'au retour à proximité de la Terre. Aquarius n'est pas conçu pour accueillir trois hommes. Mais ces équipements permettent à l'équipage de disposer de suffisamment d'eau, d'électricité et d'oxygène pour assurer sa survie jusqu'à son retour sur Terre. Maintenant que la survie à court terme de l'équipage n'est plus menacée, les spécialistes de la mécanique spatiale du centre de contrôle étudient comment ramener l'équipage sur Terre le plus rapidement possible, avant que soient épuisées les ressources limitées en énergie et en oxygène. Parmi les options étudiées, figurent celles consistant à faire demi-tour immédiatement. Les spécialistes ont calculé qu'en utilisant tout le carburant disponible dans le module de service Odyssey, il est possible d'effectuer une telle manœuvre, baptisée par la NASA « Abandon direct ». Mais les réservoirs d'ergol et le moteur fusée sont situés dans le même module que le réservoir d'oxygène, qui, on le sait désormais, a subi une explosion dont l'étendue des dégâts est inconnue. La mise à feu du moteur fusée pourrait déclencher une explosion qui aggraverait la situation, voire tuerait immédiatement l'équipage. L'autre scénario consiste à laisser le vaisseau Apollo contourner la Lune et revenir sur Terre, ce qui doit faire naturellement sur sa lancée de son mouvement actuel. La seule manœuvre nécessaire serait une légère correction de trajectoire durant le trajet de retour. Afin de ne pas manquer la Terre, manœuvre pouvant être effectuée à l'aide du moteur de l'étage de descente du module lunaire Aquarius. Mais ce scénario recule la date de retour sur Terre et impose à l'équipage de trois personnes de séjourner encore plus de 80 heures dans un module lunaire conçu normalement pour alimenter deux personnes en énergie eau et air pendant 48 heures seulement. Au centre de contrôle, les spécialistes sont divisés. Kranz, le responsable des opérations, décide de choisir ce dernier scénario car il reste trop peu de temps pour planifier un retour direct et la moindre erreur, enverrait le vaisseau s'écraser sur la Lune. Les spécialistes du centre de contrôle ne disposent que de quelques heures pour mettre au point de nouvelles procédures afin d'effectuer les opérations indispensables à la survie de l'équipage dans une configuration qu'aucune simulation, aussi poussée soit-elle, n'a jamais prévue. Le recours au moteur de l'étage de descente du module lunaire pour effectuer les manœuvres de correction de trajectoire dans une configuration incluant le module de commande et de service n'a pas été prévu. La position du centre de masse et de la masse, atypique pour une mission Apollo, influe sur le résultat de la poussée du moteur. Les spécialistes mettent au point un programme de calcul des paramètres de manœuvre en quelques heures à peine. Pour économiser l'énergie résiduelle des petites batteries du module de commande en vue de la rentrée atmosphérique, les responsables du centre de contrôle décident d'éteindre tous les instruments du module de commande et de les réactiver seulement au moment d'entamer ces manœuvres. Or, aucune procédure n'existe pour remettre en marche le module de commande en vol. Normalement, cette opération délicate est effectuée deux jours avant le lancement. Les spécialistes mettent donc au point, à chaud, une procédure adaptée, tenant compte en outre du peu de courant disponible. Toujours dans le dessein de minimiser la consommation d'électricité, ils prennent également le risque d'attendre la fin de la procédure du réveil du ICSM pour rallumer les instruments de vérification de l'exactitude des instructions. Une première manœuvre est effectuée environ 6 heures après l'accident pour replacer le vaisseau sur une trajectoire qui le ramène de manière naturelle vers la Terre. Le moteur de l'étage de descente du module lunaire fonctionne durant 34 secondes. 16 heures plus tard, le vaisseau contourne la Lune à une distance de 254 km. Les communications sont interrompues durant 25 minutes car la Lune s'interpose entre la Terre et le vaisseau. L'équipage bat à ce moment le record de distance à la Terre. 400 171 km, car l'orbite choisie est plus haute que pour les missions précédentes et la Lune est à l'apogée de son orbite. Sans une nouvelle correction de trajectoire, le vaisseau doit mérir dans l'océan Indien 152 heures après son lancement. Or, les consommables restants, en particulier l'eau et l'électricité, sont insuffisants pour garantir la survie de l'équipage à cette échéance. Après avoir envisagé de réduire le temps de transit restant de 36 heures pour une manœuvre risquée, c'est-à-dire le largage immédiat du module de service exposant longuement le bouclier thermique au vide spatial et l'utilisation de tous les ergols disponibles dans les réservoirs de l'étage de descente, les responsables du centre de contrôle optent pour une solution moins extrême qui fait gagner seulement 12 heures. La manœuvre intervient deux heures après le contournement de la Lune. Le moteur fusée de l'étage de descente fonctionne durant 264 secondes, modifiant la vitesse du vaisseau de 262 mètres par seconde. Afin d'économiser de l'énergie pour la rentrée dans l'atmosphère, 80 des équipements électriques sont coupés et seuls les systèmes de communication avec Houston sont maintenus en état de marche. Parmi les systèmes arrêtés figurent le système de guidage du vaisseau et le chauffage assuré par des résistances électriques, ce qui fait chuter la température à l'intérieur du module lunaire, à 9 degrés Celsius, et à 3 degrés dans le module de commande. L'arrêt de l'ordinateur complique les corrections de trajectoire. À cause du rationnement de l'eau consécutif à l'explosion, Fred Ice contracte une infection urinaire et arrivera sur Terre avec de la fièvre. Les trois hommes se trouvent confrontés à un autre problème. La teneur en CO2. Dangereux à forte concentration et qui augmente dans Aquarius, car le système de soutien-vie n'a pas été conçu pour héberger l'équipage au complet durant plusieurs jours. Un des spécialistes de la salle de contrôle, Ed Smiley, met au point un dispositif pour éliminer le CO2 excédentaire. Les astronautes confectionnent un adaptateur à l'aide de sacs en plastique, de carton et de rubans adhésifs renforcés. Grâce à ce bricolage surnommé Mailbox, ils peuvent utiliser les cartouches de rechange des filtres à air du module de commande pour remplacer le filtre à air du module lunaire d'un format différent. Malgré la dernière correction de trajectoire, le vaisseau Apollo s'écarte de sa trajectoire. Une correction s'impose pour que le vaisseau entame sa rentrée dans l'atmosphère sous l'angle exact souhaité. Si l'angle est trop ouvert, le module de commande risque de freiner trop brutalement et de brûler. S'il est trop fermé, il ricochera sur l'atmosphère et se perdra dans l'espace. Même le système de navigation du module lunaire ayant été arrêté, les astronautes ne disposent pas des mesures nécessaires pour effectuer cette manœuvre. L'équipage effectue donc cette correction en utilisant une technique mise au point dans le cadre des programmes Gemini et Mercury et reposant sur un relevé du Terminateur à la surface de la Terre. Une deuxième correction est effectuée un jour plus tard, à la demande de l'Atomic Energy Commission. En effet, le module lunaire transporte un générateur thermoélectrique à radioisotope, destiné à rester à la surface de la Lune, mais qui va désormais s'écraser sur Terre. La charge du plutonium 238, utilisée comme source de chaleur pour le RTG, est contenue dans un blindage qui, normalement, doit résister à la rentrée atmosphérique. Mais l'AEC demande que les restes du module lunaire s'écrasent le plus loin possible de toute Terre habitée. La trajectoire est donc modifiée une deuxième fois. Cette fois, à l'aide des moteurs du RCS, du module lunaire, pour faire plonger les restes d'Aquarius dans la fosse des Tonga. Profonde de 10 km. Avant la rentrée dans l'atmosphère, l'équipage se réinstalle dans Odyssée, seul capable de les ramener sur Terre grâce à son bouclier thermique. Il réactive étape par étape les systèmes du module. Il commence par larguer le module de service. Ils s'aperçoivent pour la première fois, à leur grande surprise, que le module situé au niveau du réservoir d'oxygène a été expulsé. Le module lunaire Apollo est largué très peu de temps avant d'entamer la rentrée atmosphérique pour minimiser la consommation des ressources limitées en oxygène et surtout en énergie du module de commande, qui ne fonctionne plus que grâce à ses batteries de rentrée. Lorsque le module lunaire est largué, celui-ci peut encore fournir de l'oxygène pendant 124 heures, mais de l'eau durant seulement 5 heures et demie et de l'électricité durant 4 heures et demie. Normalement, la rentrée atmosphérique après une mission lunaire s'accompagne d'une perte de liaison radio d'environ 4 minutes, causée par l'apparition de plasma incandescent autour du bouclier thermique de la capsule, qui perturbe le passage des ondes radio autour du vaisseau. Le temps de silence, lors de la rentrée du module de commande d'Apollo 13, durera cependant 6 minutes, soit 87 secondes de plus que prévu. Cette durée a plus tard été attribuée à un angle de rentrée légèrement plus plat que l'angle optimal, ce qui a fait durer la rentrée un peu plus longtemps que prévu. Les équipes au sol ont eu un dernier moment de frayeur à cause de cette durée de silence trop importante, craignant alors que le bouclier thermique ait été endommagé par l'explosion dans le module de service et que l'équipage ait péri calciné lors de la rentrée atmosphérique. Le vaisseau a mairie finalement dans l'océan Pacifique, entre la Nouvelle-Zélande et les îles Fidji, à 6 km du navire Nassau FILE USS, navire amiral de la flotte chargée de récupérer les astronautes. Après avoir été récupéré par l'hélicoptère 66, l'hélicoptère affecté pour la récupération des astronautes, les trois hommes sont hissés sains et saufs à bord du navire, de même que le module de commande. Dès le retour de l'équipage, une commission est nommée pour enquêter sur l'accident. Ses membres sont des responsables d'établissement de la NASA, des hauts responsables de la NASA, ainsi que l'astronaute Neil Armstrong. L'enquête permet de démontrer que l'accident résulte bien de la surpression des réservoirs d'oxygène et permet de remonter la chaîne d'événements en identifiant les erreurs commises. Le réservoir d'oxygène numéro 2, à l'origine de l'accident, avait été initialement installé par North American Rockwell sur le module de service de la mission Apollo 10, mais dû être démonté ainsi que son étagère support pour corriger un potentiel problème d'interférence radio. Lors de sa manipulation à l'aide d'une grue, un des quatre boulons de fixation ne fut pas desserré, ce qui déforma l'ensemble sur environ 5 cm vers le bas et faussa l'une de ses conduites de remplissage vidange. Après quelques tests supplémentaires, qui ne comportaient pas de remplissage du réservoir avec de l'oxygène liquide, en novembre 1968, la NASA décida de réinstaller le réservoir et son support dans le module de service prévu pour la mission Apollo 13 et livré au Centre spatial Kennedy en juin 1969. Pendant le test lié à la préparation du vol, qui débuta le 16 mars 70, il était prévu de remplir les réservoirs du module de service afin de les tester. Ces réservoirs étaient ensuite vidangés, mais le réservoir numéro 2 refusa de se vider. La déviation de la conduite de vidange fut alors décelée, mais le réservoir fut laissé en place car il n'était pas prévu que cette conduite d'évacuation soit utilisée en vol. Un rapport sur l'accident fut rédigé. Après des discussions entre la NASA et les sous-traitants responsables de la fabrication du module de service et de ses réservoirs, il fut décidé de retenter de vider le réservoir numéro 2. Cette tentative fut réalisée le 27 mars. Face au refus du réservoir numéro 2 de se vider, il fut décidé de le surchauffer afin de forcer l'oxygène à sortir par ébullition. Pour cela, les résistances chauffantes du réservoir numéro 2 furent soumises pendant 8 heures à une tension de 65 volts, ce qui était la norme électrique pour les tests de matériel au sol. Tous les modules Apollo avaient été modifiés afin de fonctionner électriquement sous 65 volts pour les essais au sol, et sous 28 volts une fois en vol. Les rupteurs des thermostats des réservoirs d'oxygène furent oubliés. Il s'agissait justement des deux contacteurs qui avaient pour fonction de couper l'alimentation électrique des résistances de chauffage lorsque la température dépassait 27 degrés dans le réservoir d'oxygène. Durant la vidange du réservoir numéro 2 d'Apollo 13, les deux rupteurs fondirent en se soudant et ne furent plus en mesure de remplir leur rôle. Le cadran indiquant la température du réservoir n'était gradué que jusqu'à 29 degrés Celsius, car au-delà, les rupteurs thermostatiques étaient en théorie censés avoir déjà interrompu le chauffage. Le cadran n'indiquant a priori rien d'anormal, le technicien chargé de vidanger le réservoir pensa que tout s'était bien passé lors de la procédure. Cette procédure avait d'ailleurs été approuvée par Lovell et Pattingly, du premier équipage de la mission, ainsi que les dirigeants et les ingénieurs de la NASA. On a estimé a priori que la température à l'intérieur du réservoir avait atteint plus de 530 degrés Celsius pendant la vidange, ce qui provoqua la vaporisation des isolants en téflon des câblages à l'intérieur du réservoir. Lorsque Jad Swigert actionna le brassage du réservoir numéro 2, après plus de 55 heures de vol, à 321 860 km de la Terre, un court-circuit entre les câbles dénudés produisit des étincelles à l'intérieur du réservoir. Le mélange de téflon et d'oxygène hautement inflammable fit exploser le réservoir numéro 2, ce qui endommagea au passage les conduites du réservoir numéro 1 bloqua les valves de propulseur de contrôle de position, souffla le panneau en aluminium du secteur numéro 4 du module de service, endommagea la grande antenne principale et laissa l'équipage avec très peu d'électricité et d'eau. Pour éviter que se produisent semblable anomalie, ou à tout le moins en limiter les conséquences, la Commission émit un certain nombre de recommandations induisant principalement des modifications au niveau du module de service. Les conclusions de l'enquête menée à la suite de l'accident d'Apollo 13 entraînèrent le rapport de la mission suivante Apollo 14 pour permettre d'en tirer les conséquences. Son lancement fut repoussé à début 1971. Selon les plans fixés en août 69, la mission Apollo 14 devait se poser dans une région située près du cratère Litro, qui avait peut-être été le siège d'un volcanisme récent. Mais la reconnaissance photographique nécessaire pour identifier le site d'atterrissage devait incomber à la mission Apollo 13 et ne put être effectuée, compte tenu des circonstances. Les responsables du programme modifièrent donc les plans. La mission Apollo 14 reprit les objectifs d'Apollo 13, c'est-à-dire l'étude de la formation géologique Framaro. À la même époque, le programme Apollo subit de nouvelles coupes budgétaires et les deux dernières missions furent annulées. Apollo 14 devint la dernière mission de type H, c'est-à-dire dotée d'une version allégée du module lunaire Apollo. Dans les années 1980, le module de commande fut prêté au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Mais il retourna ensuite aux États-Unis en 1995 pour les besoins de promotion du film Apollo 13. Depuis, la capsule est conservée au Musée de l'Espace Cosmosphère de Hutchinson dans le Kansas aux États-Unis. Le film Apollo 13, sorti en 1995, retrace assez fidèlement son histoire et constitue dans le domaine cinématographique le témoignage le plus réaliste sur le programme Apollo. Dans la version anglaise, la plupart des transmissions radio sont les bandes originales de la mission. Toutefois, afin d'accentuer le caractère dramatique, certains détails s'écartent de la réalité. Il s'agit notamment de l'explosion du réservoir d'oxygène, beaucoup moins spectaculaire dans la réalité que dans le film. L'expression « Houston, we've had a problem » en français « Houston, on a eu un problème » qui fut prononcée par Jack Swigert est très vite entrée dans la culture américaine car le sauvetage de la mission Apollo 13 a été très suivi par les médias et le public. C'est l'euphémisme de la formation qui a frappé les esprits, compte tenu de l'ampleur du problème en question, même si Swigert ne saisissait pas la gravité de la situation au moment où il prononce cette phrase. La phrase a ensuite été légèrement déformée, et est surtout connue de nos jours sous la forme « Houston, we have a problem ».« Houston, on a un problème ». Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et partager